0: Я считаю, что хороший фильм — это как хороший сеанс психотерапии.
1: Всем привет! Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей. Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями, разговор, который не отложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст «Хэштег About Life». И сегодня в гостях у нас Настя Пименова.
0: Привет, привет, Саша, очень рада, что я смогла стать гостем.
1: Я тоже безумно рада. У нас такая с тобой непривычная обстановка, конечно.
0: Да, мы снимаем сейчас в кладовке, и тема нашего сегодняшнего подкаста будет, это как раз такие фильмы.
1: Да, психологии кино и как вообще кинематографические приемы влияют на наше восприятие в жизни. Я считаю, что фильмы вот сейчас, особенно в 21 веке, я не представляю жизнь без фильмов. Для меня это отдушно такая. Это возможность убежать от реальности или увидеть что-то через призму, отражение нашей действительности, возможность увидеть это со стороны. На
0: самом деле, да. Для меня фильм э, ассоциируется в первую очередь с картинкой. Я не сколько смотрю на самих персонажей, сколько на то, как это передача через цитокоррекцию или какие-то другие приемы В последнее время э, набирают популярность какие-то спортивные фильмы. Например... «Легенда номер 17», пожалуйста. «Легенда номер 17» про Каспарова. Недавно вышел фильм. Да, вот, ты
1: помнишь, выходил еще в честь Олимпиады, по-моему. «Чемпионы быстрее, выше, сильнее». «Движение вверх» про баскетбол, пожалуйста. То есть, мне кажется, вот такие узконаправленные э, жанры, потому что сейчас в любом случае у нас есть там сформировавшийся уже фундаментальный жанр, там драма, мелодрама, э, боевик, ужасы, триллер. И когда уже начинают такие более узконаправленные, мне кажется, это очень классная возможность просто э, акцентировать внимание на том, что могло бы быть интересно какой-то аудитории. Смотри, какая штука. Все под типы фильмов Жанры,
0: которые ты назвала, они направлены на то, чтобы вызвать определенную эмоцию у человека. То есть, если мы говорим о фильмах в жанре хоррор, чаще всего смотрят люди, которые бегут за адреналином, которые хотят получить вот это чувство какого-то насыщения. насыщения да. Драмы смотрят люди, которые хотят выбросить, свою энергию через слезы, через сопереживания, через еще какие-то эмоции. Комедию смотришь, чтобы просто как-то отдохнуть, потупить. да,
1: комедия — это просто возможность так успокоиться, расслабиться чуть-чуть и с удовольствием посмеяться.
0: Но вообще, вот, я считаю, что хороший фильм — это как хороший сеанс психотерапии. То есть, когда человек смотрит фильм, он в первую очередь переживает mm-hmm. героя. Да. Но какая самая главная проблема фильмов последние, там, лет двадцать, когда они начали набирать такую массовую популярность? то, что при выходе какого-то фильма люди очень часто слишком близко перенимают эту идею к себе. Слишком привязываются, Слишком углубляются, да. да. То есть, как пример, я знаю, что когда вышла «Бригада», поднялся очень сильный уровень разбойничества, преступления, потому что молодые парнишки, которые посмотрели mm-hmm. вот это произведение, да, можно да. сказать, они просто пошли
1: делать свои банды каким-то образом... Они себя, тебя, они пытались через этого героя самореализоваться. Мне кажется, они искали способ, путь развития своей личности. И еще, мне кажется, вот я даже смотрела одно из интервью Сергея Безрукова, это актер, который сыграл главную роль Саши Белого. Он говорил, что это его самая нелюбимая роль, потому что все молодые пацаны хотели быть как он. Понятное дело, да, через фильм мы можем посмотреть, как жили люди того времени. Фильм потенциально всегда будет отражать реальность. Миллиард раз в деталях можно было найти гораздо больше, чем если бы это был какой-то разносторонний сюжет. И люди обращают на это внимание даже больше.
0: Да, просто как раз-таки, когда люди смотрят фильмы, они воспринимают через призму реальность. На примере отношений. Самая такая живопотребляющаяся uh-huh. тема. У меня есть знакомые, которые очень любит смотреть рамы И суть дарам, она же заключается вот в этом любовном треугольнике. И в том, что... Парни в этих дарамах, ну, <laughs>
1: они вообще какие-то. Знаю, а, ну, там как... уже в дарамах, я просто не смотрю дарамы, я на турецкие сериалы налегла. А, там же, типа, вроде вот эта вся фигня мейнстримная, что ручка, незамедленная съемка, так вот ручка тянется, она падает, и он ее так ловит. Но это больше, кстати, переходит на индийские
0: фильмы, но на... про индийские фильмы мы еще поговорим. Конкретно, короче, смотри, я сама не смотрела, но у меня очень много знакомых говорили, мне советовали. Суть заключается в чрезмерно сильной любви парня к девушке, то есть они реально ведут себя как собачки послушные. То есть какая-то утрированная история, он там, генерал корпорации, богатый самый человек Японии или Кореи, я не знаю, а она простая серая мышка, работает уборщицей в вокзале. Ну, то есть какая-то такая история. И вот этот парень, они там что только не делают, чтобы завоевать ее. И обязательно должен быть какой-то третий человек, который вот они оба борются за ее сердце, но все равно выбирает потом какого-то одного. Ну, короче, это прям запутанная история, к чему я это все веду. У меня была знакомая вот у нее есть молодой человек, и она насмотрелась до рамка, и я помню, как она рассказывала, что у, у нее были конфликты с молодым с своим человеком, потому что у нее настолько устоялась эта модель поведения в голове, что, блин, вот так должно быть, чтобы парень вот так вот бегал за девушкой, что она прям предъявляла, что типа: А мне цветы, а почему вот, вот так, а вот так? Ну, то есть какая-то такая mm-hmm. штука, и это просто все свидетельство о том, что э, человек неосознанно даже, мне кажется, она даже сама этого не понимала. А, при просмотре какого-то, какой-то истории, она перекладывает эту историю на свою жизнь. То есть не в формате, что я это главная героиня, а в том, что... А почему у меня не так?
1: Ну вот это вот перекладывание на свою жизнь очень серьезная проблема, мне кажется. Потому что люди... Э, почему они еще одна причина, почему у нас люди смотрят фильмы? Ну, то есть это не такая еще одна причина, скорее дополнение к основной причине, которую мы с тобой выделили, это вот немножечко посмотреть на реальность через призму, да восприятие другого, да, то есть через восприятие режиссера, как режиссер это видит, как актеры отражают героев. Понятное дело, что ги- таких героев не существует, потому что, ну, это сценарий, это целая новая история. Даже если вот сколько раз говорили, даже если, например, снимают фильмы, которые по книге, почему отличаются? Потому что режиссер адаптацию делает, подгоняет героев, сценарий, декорация, обстоятельства, вот это все. Почему люди так вот реагируют, да? Они пытаются убежать действительности, которая мне нравится. Вот почему ты сказала, что это как хороший сеанс психотерапии. Мы приходим к психотерапевту для того, чтобы э, поделиться своими проблемами, угу. для того, чтобы описать наши переживания, наши чувства. Да? Когда у нас нет человека, которым мы можем это поделиться, мы оставляем это в себе. И нам вот эту внутреннюю энергию надо куда-то направлять. И почему у нас кино также называют психологическим влиянием, потому что люди, они не не находят человека, к которому могут обратиться, и через себя, то есть выпускают эту энергию в фильмы, она преобразовывается в фильмах, в нужную нам реальность. И эта нужная нам реальность после окончания фильма переходит обратно. Почему, когда мы, например, смотрим какой-то фильм, который там этот Гарри Поттер, вот это вот все Марвел, почему мы смотрим, и хотим быть как они, потому что мы погрузились, нашу реальность переформировали, она возвращается нам обратно, и вот это вот остаточное чувство, что чувство опустошенности. потому что энергия, которую ты отдал на просмотр фильма, ты ее в период просмотра переобразовывал, и она возвращается тебе обратно. Опять же, мы с тобой упоминали про спортивную драму, про военные фильмы, батальон, братство, звезди стихии и старые новые. Все это направлено на формирование чего-то. Всегда. Опять же, почему были волны грабежей и убийств? Брат, брат-два, сестры, отражение того времени. И на самом деле меня очень часто пугает вот эта вот фигня, что вот мы сейчас следуем моде 90-х. Я такая думаю, это очень,
0: очень много, я даже видела, не в ТикТоке, а, в принципе, была какая-то там точно вот во время карантина, я помню такую историю, что э, прям атмосфера 90-х прям mm-hmm, в ТикТоке, да, эстетик, да. такая штука. Я с одной стороны романтизация Ну, какая-то. романтизация всего есть, конечно. Э, там конкретно была история, что людям нравилась эта атмосфера, что не было как- какого- какого-то вот этого супер, вот этой компьютеризации. Э, и за счет этого люди выходили на улицу, они устраивали какие-то группировки, у них была жизнь, как в фильме, который мы смотрим. То есть пока мы тратим время сейчас, чтобы посмотреть эту историю, они эту историю проживали. Вот это очень важный тезис был. И с одной стороны, я считаю, что ни один человек, будучи правильно при выборе, вернуться в то время,
1: не вернулся бы туда. Но какие-то отголовки... Человек, который испытал это все. Да, и не только... Со стороны это можно видеть, а... Там, через хронику это тоже можно, конечно, видеть, но че- люди, которые прожили это, у них другое, другое отношение к этому, мне кажется. Да, у
0: них другое восприятие это все потому что возможно, да, у них есть какие-то теплые воспоминания об этом, касаемо каких-то ситуаций, но в целом, когда развалился союз, им было вообще не до этих группировок. Они, э, люди, да. люди, просто пытались Выживать. вспомнить, как жить. Да. Да. Очень много детей в наше время не понимают, что это такое. Блин, я бы с удовольствием была женой мафиозника в 90-е. Прости, ну, то есть за, за счет этого это же все художественное произведение. В чем да. отличие художественное произведения от жизни? Это то, что там все по сценарию. В жизни ты, будучи живой мафиозника, скорее всего, умрешь через неделю после того, как вы за его закончить. Ну либо тебя
1: запрут где-нибудь в каком-нибудь дворце, дай бог, при хорошем раскладе, mm-hmm. и ты будешь сесть в, какой-нибудь, в подвале, э, какой-нибудь подвале в канавке и скрываться от того, что там твой мафиоз поставил тебя на грани жизни и смерти, потому что ты там была последняя, что у него осталось, да, она будет сидеть, как вот фильм бывает, вот она сидит и дождет, пока ее выпустят и так далее. И вот ты не знаешь, что со всем делать. Давай представим реальную ситуацию. Человек сидит в подвале, что ему делать? Это вообще... То есть у тебя нет ни жизни, ничего. Чаще всего
0: я, с одной стороны, понимаю, что да, об этом читать, об этом смотреть интересно. Потому что все таки мы все понимаем, что там происходит абсолютно другая история. Но в жизни по-другому. В то время люди убивали направо и налево, потому что тогда не было доступных технологий, чтобы потом легко найти этого преступника. Тогда не было ни видеокамер, ни анализа теста ДНК. Там тогда не было, ну, ничего тогда не было толком. В то время, вообще, как зародилось вот это вот понятие «мент», ну, вот этот термин на то время милиции. Люди в то время с другой точки зрения смотрели на это все, То есть э, они не уважали тогда закон. Все фильмы, которые выпускались после этого, было не о том, чтобы сказать, сказать с гордостью, что там происходило. Мне кажется, все военные фильмы, все бандитские фильмы, какая-то криминалистская история, даже та же передача Криминальной России, они нацелены на то, чтобы
1: рассказать, как не должно быть. Что это только на уровне документальной истории. Документальная хроника, да. Почему подразделяют специально вот этот жанр, документальное кино для этого. То есть, почему стоит, опять же, очень важно, на самом деле, у нас типа, есть возрастный рейтинг. Сейчас он, конечно, очень странно поставлен, но возрастной рейтинг в любом случае нужен. Давай вспомним с тобой парочку советских, ну, не, не уже не советских, уже получается, российских фильмов. Я посмотрела тут девочку, и, господи, мне 18 лет, да, но у меня осадок остался очень серьезный груз 200. Это уже такие тяжелые, такие драмы, и, да, это уже мы отошли от документалки, Опять же, это отражение, это хроника того времени. Так было. Нет, конечно, точной гарантии, что было прям точь-в-точь так же, но было. Пожалуйста, сериал про Чикатило. Возможно, было по-другому. Даже невозможно а было по-другому. Но мы должны показать, что было тогда. Возможно, надо будет обратить внимание на какие-то детали, как следует э, не делать или на что следует обращать внимание. Но... Я считаю, что фильмы нужно смотреть по возрасту. Это то же самое, как вот книги читать. Мы же в школе читаем книги. Например, человек, который учится в шестом классе, он не поймет, о чем преступление и наказание. Человек, который учится в девятом классе, не поймет, о чем война и мир. Человек, который учится в одиннадцатом классе, не до конца будет понимать а, кавку. Со временем приходит, с возрастом. Я согласна, но зачастую
0: в наше время дети... Точнее, вот наше поколение, оно очень быстро растет. Например, я знаю очень много детей, которые в 13 лет очень грамотно поставили речь, но также и каких-нибудь совершеннолетних, там, 20-летних, которые два слова связать не могут.
1: Это все зависит от собственного развития, интересов, влияний внешнего окружения тоже. Чаще всего это
0: родители. По опыту... Да, потому что до пятнадцати лет у ребенка формируется свое как бы, восприятие жизни, угу. и до пятнадцати лет чаще всего родители регулируют это восприятие. Угу. После пятнадцати люди уже переходят на, как говорила Советских, на улицу, на какое-то близкое окружение в плане друзей, коллег и всего такого. По поводу фильмов. В каждом фильме есть определенные архетипы персонажей. Я не знаю, ты слышала про архетипы
1: Юнга. Конечно. Что-то такое было точно.
0: В общем, вкратце, в чем заключается этот архетип? Что у каждого, у каждого героя, в принципе, существующего сейчас в фильмах или в книгах, или, может быть, в каких-то просто произведениях, есть определенный типаж, у которого есть какие-то краткие характеристики. Например, ну вот то, что я лично помню, это невинный, невинный да. бунтарь. Плохой парень, парень. парень. вождь. Ну все вот эти такие штуки. И какой-то, есть... знаешь,
1: рандомный чел, который просто нравится всем людям.
0: Вот, про это мы еще тоже поговорим. То есть у бунтаря есть какие-то отличительные черты э, там. Он жаждет какой-то, я не знаю, мести, он э, эмоционально нестабилен, он боится оказаться беспомощным, настроен как-то скандально. То есть очень часто такая штука затрагивается. И по этим типам, почему, кстати, люди чаще всего симпатизируют отрицательным персонажам? Ты замечала вот эту историю, что вот есть главный герой, а есть его там, я не знаю, брат, который... Который
1: плохой такой весь парень, да. Да,
0: и чаще всего людям симпатизирует, даже не только маленьких девочек, а в принципе людям симпатизирует антагонист. Почему это происходит? Потому что, еще раз повторюсь, при просмотре какого-то фильма или произведения художественного человек перекладывает его эмоции на себя. Ему намного легче понять уязвимого человека, нежели человека с какими-то устоями, которые разнятся с тобой. То есть, можно сказать, например, того же Гарри Поттера. Почему люди поддерживают такого говнюка, как Драко Малфой? Потому что у людей, у каждого человека есть такой потрясающий порог, потрясающий феномен, как зависть. В чем она заключается? У Гарри Поттера есть все. То, что он получил благодаря, прости Господи, утрате. У него есть способности. Он спасет мир. Угу. Что есть у Дракомалфы? У Дракомалфы есть нестабильная психика, смазливая мордашка и трагичная история. Ну и родители. Люди будут сопереживать. Человеку, у которого все плохо, потому что у нас стадный инстинкт. Когда мы видим, что у Гарри Поттера все хорошо, у него есть друзья, у него есть счастливая Хотя, будущее. знаешь,
1: при этом, типа, мы понимаем, что жизнь у него тяжелая, но объективно сравнивая, вроде у него рядом есть любящие друзья, ну, любящие там учителя, все равно наше внимание больше перетягивается на драка. Это все исходит от того, что плохие персонажи
0: имеют за собой историю, и мы автоматически оправдываем. То есть он может убивать, потому что отец его в детстве убил. Он может нагрубить своей девушки, потому что его просила четыре предыдущие, потому что они ему изменили. То есть какая-то такая штука. Понятное дело, что в реальной жизни никому не надо и слушать твою историю. Потому что у нас нет таких людей, которыми мы можем назвать избранными и протагонистами. Мы сами себе протагонисты. Mm-hmm. И в реальной жизни люди хотят сочувствовать только себе. Им неинтересно слушать истории других людей. И когда они увидят, что ее поведение как-то разнится с их мнением, или как-то затрагивает то, чего они не хотят касаться, они просто отметают руку. Они, ну, чаще всего здоровые, психически устоявшиеся люди, не будут говорить «Я спасу его, потому что у него была такая тяжелая история». «Я мать Тереза». Нет, люди скажут «Тебе надо сходить к психологу». Или «Если ты хочешь общаться, то научись ну, сначала общаться». Почему мы делаем так с персонажами из кино? Да потому что мы с ними напрямую не контактируем. В реальной жизни мы не пойдем и не будем спрашивать, если это тебе не какой-то близкий человек. Ну и также самое распределённое
1: мнение о том, что плохие парни — это круто. Пожалуйста, плохие парни, господи, я вот до 15 лет точно, я прям обожала вот в фильмах смотреть на плохих парней. Есть невинная девочка, да, такая вся правильная, хорошая девочка, и и вот она есть, да, и вот он встречает этого плохого парня, да, ради него бросает своего хорошего, и все вот он ее и туда, и сюда, при этом он к ней возвращается, они там вроде что-то где-то как-то. Он опять от нее уходит. Она: Алло, где-то чё? Он не отвечает. Он там уже с другой. Она такая: Блин, капец, все, конец. Он к ней возвращается она к нему здорово! В реальной жизни так не будет. Хотя, бывают на самом деле случаи: я, ну, свидетель таких ситуаций была. Но давайте будем мыслить адекватно.
0: Есть такая потрясающая цита ты можешь гонять мою дорогу сколько хочешь, но в реальной жизни пристегни ремень, пожалуйста. Как раз-таки в этом и заключается проблема, что люди, насмотревшись каких-нибудь после, гордости, предубеждения, люди перенимают сюжет из этих фильмов на свою жизнь. Потому что, когда у тебя есть какая-то драма в отношениях, тебе становится интересней. У тебя появляются эмоции того, что я героиня. Да, да. И что это настоящая любовь, потому что мы за нее боремся, и у нас проходит какой-то эмоциональный путь к ней. Я очень много знаю примеров людей, которые прям четко говорили, я не хочу с ним встречаться, потому что мы с ним не будем ссориться. Я не хочу с ним встречаться, потому что мне бы с ним будет скучно. Эмоциональные качели
1: мне нужны,
0: да? На самом деле это типичное молодежное суждение, потому что хочется попробовать, чтобы вспоминать там 50 лет, сесть. Скорее всего, в 50 лет я вспоминаю, какая-то дура была. Возможно, есть такое.
1: Но многие так сидят просто, просто
0: чаще всего, когда люди ну, гонятся за этими да. эмоциями, это же тоже эмоции, это адреналин, это скопление каких-то негативных эмоций или, может, положительных. Потому что, ну смотри, у тебя есть хороший парень, у тебя есть плохой парень. С хорошим парнем у вас все будет стабильно, хорошо. А с плохим, это знаешь, как отношение на расстоянии.
1: Да, знаю. Вот
0: когда а, он приезжает, у тебя... Вся гамма этих эмоций
1: выходит, у тебя в 10 да, тысяч раз. Да. она привлечена, конечно. То есть ты
0: три месяца сидишь, пипец какая подавленная, но зато на эти три дня, когда он приехал, у тебя вся эта гамма эмоций расплескивается, И ты
1: подсознательно думаешь, что это любовь, потому что она заставляет тебя испытывать такие эмоции. А ты под эйфорией. Это как раз и называется эйфория, мне кажется. Когда ты как будто бы под чем-то, то есть ты по, по факту под своими же эмоциями ты себя э, перенасытила энергией внутренней, которая не дает тебе ничего э, разглядеть. То есть она преобразовывает все вокруг в лучшую версию этого, хотя на самом деле этого нет. Это знаешь, та же самая тема, что вот э, это тоже философия от моей мамы, ну и не только от моей мамы, а то еще многих моих друзей: что не надо строить завышенных ожиданий. Вот. Ну и плюс твоя фраза, если что, Настяна фраза, которая, мне кажется, скоро будет висеть у меня на стене, это «проси много, получишь достаточно». Но здесь она работает немножко по-другому. вот. Но вот это вот то, что ты завышаешь ожидания, и всегда будет не так, как надо.
0: Очень частая история. Ты идешь на свидание с парнем.
1: Перед этим ты романтизируешь
0: его себя в голове.
1: Да-да-да. А потом
0: приходишь, и он не оправдывает твои ожидания, и за это ты
1: закрываешься. Вот и все.
0: На самом деле, мне кажется, лучше всего... э перестать строить у себя розовые замки в голове. То есть просто ты никогда не найдешь человека, который будет на 500% подходить к тебе.
1: Вы можете прийти и научиться жить друг другом. Вы можете восполнять друг друга, мне кажется. Ну, то есть поговорить, научиться восполнять друг друга в адекватных рамках, спокойных, не в завышенных в рамках реальной жизни, в рамках того, что может позволить эта реальная жизнь.
0: Думаю, просто нужно научиться не жить одним человеком, то есть не делать человека всем своим миром. Опять же, в произведениях, в фильмах, всегда, когда описывается любовь, сразу понятно, что она весь его мир, а он ее солнце. И все-таки, что... Я сейчас утрирую, но все мы прекрасно понимаем, назовите мне хотя бы один фильм, где прописаны отношения, как в реальной жизни.
1: Mm-hmm. Нет, mm-hmm. Ну знаешь, раз что говорит? ты сейчас описываешь нас по факту. Давайте будем честные, пожалуйста. В особенности девочки. Хотим тонко мальчики тоже, что мы когда видим эту красивую картинку, да там у нас внутри как раз ты происходит, что вот он такой, а вот я на месте этой героини была бы лучше или еще что-то. То есть как бы по факту не особо утрировано получается.
0: На самом деле никогда не представляла себя до месте главной героини. У меня у меня немножко другое восприятие фильмов. Я смотрю это с точки зрения другой истории. Я какие-то их ошибки часто перенимаю с такой стороны, что я посмотрела на историю этих двоих,
1: поняла, как делать, не надо, и сказала себе вот так. Я смотрю, как реагируют эмоционально на поступки. Иногда я вижу такие примеры в реальной жизни, иногда я таких примеров не наблюдаю. Иногда я думаю, вот на ее бы месте я поступила более адекватно, или наоборот, на ее бы месте я поступила более, так, взбалмошно, но тоже зависит от ситуации. Вот я тебе говорю, до 16 лет 100% смотрела любой фильм. Я хотела быть внутри этого фильма, проживать эту историю, убегать от действительности. То, что мне было так спокойнее. Сейчас я понимаю, что, ну, давайте я скажу честно, мне меня моя реальная жизнь с моими друзьями, с моими... А родителями, да, там, семьей, близкими. То есть э, меня пока устраивает. Все хорошо. Я восстановила свой внутренний баланс, мне нормас, я жива. Вот, с фильмами я, конечно, ну да, я смотрю третий сериал, и да, конечно, хочется, чтобы вот он так за тобой ухаживал тоже. Понятное дело, в любом случае, нам никому не хочется, чтобы человек к тебе плохо обращался. Мы можем взять маленькую частицу того, что бы нам хотелось в реальной жизни. Но ни в коем случае не надо перенимать целый образ. То есть, вот даже я когда готовилась к экзамену по литературе, нам рассказывали, что в «Войне и мире» Балконский или там, например, тот же самый э, Наполеон, да, Кутузов, пожалуйста, это именно в рамках «Войны и мира» вымышленные персонажи. Да, они исторически были, но в рамках романа Толстого это вымышленные персонажи. Таких людей нет. И не будет. Никогда не будет. Не будет такого, что все черты этого героя будут совпадать с чертами либо исторического персонажа, либо реального человека. также и в фильмах не будет такого вот идеального Серкана Балата. Хотя, конечно, хотелось бы, да. Серкана Балата всякий. Это вот мы сейчас с Ксюшей. Ксюша, если ты слушаешь, большой тебе привет. Мы с Ксюшей немножечко подсели на турецкий сериал. Просто нравится смотреть. Снимают круто. Рил круто. Но... Правда, иногда хочется, чтобы э, я отходила от этой картинки, почему я смотрю поменьше, ну, типа серии в день. Мне хочется смотреть на э, другую жизнь, при этом э, находясь в своей реальной. Ты перенимаешь опыт этого героя в свой э, жизненный путь, я бы так сказала.
0: А если мы отойдем немножко от романтических фильмов, вспомни, те же спортивные документальные фильмы или просто спортивные фильмы какую-то вымышленной истории. Угу. Когда мы смотрим этот фильм, очень простая логика: если ты много работаешь, ты добьешься всего. И это не только про спортивные фильмы, да. это те же «Дьявол носит Прады» да. или какие-то фильмы про успех. У-у-у. Это очень часто сейчас а, тема у подростков, потому это что что-то. типа из-, <свеч> из психологии успешный успех. Да, все вот эти книги, которые «Как стать успешным все фильмы, которые основаны либо на документальном истории человека, либо на вымышленной какого-то персонажа. Простая мысль. Но мы все понимаем, что у всех история разная. И что когда ты много работаешь, абсолютно не факт, что ты станешь успешным. На это очень сильно влияет ситуация. Твое восприятие мира — и какие-то твои личностные качества. То есть, когда вы смотрите фильм, у вас просыпается вот эта мотивация. У меня сто процентов, миллион раз так было, когда я посмотрела какой-то фильм. Такой, блин, я сейчас пойду, значит, на четыре тренинга, напишу свою книгу, после этого создам свой стартап, а завтра еще кофе выпью mm-hmm. с каким-нибудь Германом Оскаровичем
1: Грефом. Помнишь, короче, еще в ТикТоке был типа прикол, посмотрел под песню Ланы Дель сходил в кино, посмотрел фильм и как будто бы загадочный выхожу такой весь, что я отдаленный такой невидимка, который сейчас пойдет добиваться всех целей, успешный успех у меня будет, я покорю горы, и вы недостойны меня. Очень неправильное
0: восприятие как раз-таки этих фильмов, потому что спасибо этим фильмам за развитую мотивацию, что ты вот выходишь из этого фильма, и у тебя первые два дня мысли, я сейчас буду работать как не в себя, я просто, я сейчас возьму, и весь мир будет моим. Это все сдувается, через два дня у тебя возвращается Твой ритм жизни такой, да, у меня еще 500 лет впереди, я еще все успею. Но очень неправильная мысль этих фильмов, что достаточно много работать. Что вот ты сейчас, если сядешь, сделаешь домашку. Если ты сейчас сядешь, ты думаешь, как то супер идея для бизнеса. Если ты сейчас встанешь и пойдешь в зал, то у тебя все получится. Это абсолютно не так. К сожалению, на это влияют не только эти факторы. Что мы можем сделать? Я не могу судить с точки зрения эксперта и успешного человека, потому что я таким пока что не являюсь. Но я могу с уверенностью сказать, что все эти фильмы обменяют одно. Эти люди знали, что они делали. Эти люди выбрали конкретную нишу и работали в ней. Не обязательно, что будущее у вас так, у вас все получится. Нет, к сожалению, это случай один там на 10 тысяч. И при этом. У меня очень часто было знакомо, что люди при посмотре этого фильма испытывают зависть. Угу. Особенно вот сама, эти кстати. диванные критики, которые говорят: да. у нее отец был богат, вот она и стала такой, а не потому, что она пахала коза, чтобы выполнить свою
1: мечту какую-то.
0: Ощущение. Или О, да, он стал этим олимпийским чемпионом, потому что он тренера нашел нормального.
1: Либо денег вложил Либо в денег
0: выложить, либо он там проплатил это все. Зачастую, если у вас возникает зависть, это абсолютно нормально. Но если вы ее говорите кому-то, вы становитесь слабее, это раз. А во-вторых, вы становитесь этими диванными критиками. Запомните одну мысль. Диванные критики никогда успешными людьми не будут.
1: Они сидят на диване, потому что и да, Даже если
0: они какие-нибудь кабинетные критики. Успешный человек никогда не скажет другому человеку, «Да, она все купила».
1: Да он Такого вообще. успешного человека не будет волновать, какие средства использовал этот человек для достижения своей цели. Если этот деловой человек, у тебя времени на это да. дело, просто не да. будет. Ты скорее будешь отдавать а, дань уважения этому человеку, что он смог переселить себя и добиться. Ты скажешь, молодец, продолжай дальше. В любом случае, на начальном этапе он или не на начальном этапе, он все равно будет поддерживать. Он скажет, а да, может дать, может, дать хорошие советы, которые нацелены на цель, а не на персоналю этого человека. Вот и все. Мне кажется, это очень хорошая мысль для того, чтобы закончить. Вот. Так что, дорогие друзья, делайте то, что вам нравится, смотрите то, что вам нравится. И
0: перенимайте только то, что вы можете использовать. И не романтизируйте свою жизнь. Пожалуйста.
1: Вот так. В общем, сегодня у нас такой с тобой очень крутой выпуск получился, мне кажется. В складовке. Да. Поэтому, дорогие друзья, благодарим вас за прослушивание нашего подкаста. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, ставьте лайки, смотрите также наши видео выпуски в ютюбе и слушайте нас на всех доступных стриминговых площадках. С вами была ведущая Александра и гость Анастасия. Всем спасибо, всем пока. пока-пока.